0: Novego Somnio Deprexis. Diese Namen klingen fast wie Medikamente. Es handelt sich aber um Mental Health Apps. Die sollen etwa Angst und Depressionen lindern. Psychologische Hilfe on demand sozusagen, ohne monatelang auf einen Therapieplatz warten zu müssen. Klingt erstmal super. Heißt aber auch, bei dieser Form der Behandlung gibt's dann keinen Profi vor Ort. Wie seriös sind diese Mental Health Apps und wie setzt man sie richtig ein? Darum geht's heute bei uns. Ich bin Johannes Schmidt. Hallo.
1: Zurück zum Thema.
0: Bei einer Mental Health App, da denken sicherlich viele an sowas wie Meditation oder Achtsamkeit. Über diese Art Apps sprechen wir in dieser Folge aber nicht. Bei uns geht es heute explizit um digitale Gesundheitsanwendungen, kurz DIGA. Das sind unter anderem gesundheits die von einem Arzt oder einer Ärztin verschrieben und von der Krankenkasse dann bezahlt werden. Sie versprechen professionelle Unterstützung bei psychischen Problemen. DIGA werden extra vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte überprüft und dann in eine öffentliche Liste gepackt. Doch wie funktionieren solche Apps? Das schauen wir uns genauer an an einem Beispiel. Die App Salfapy ist Teil des DIGA-Verzeichnisses. Sie bietet Online-Kurse an, um mit Depressionen, Essstörungen oder auch Angstzuständen besser zurechtzukommen. In einem Werbeclip, den die ehemalige Schwimmerin Britta Steffen spricht, klingt das so.
1: Nach außen war ich stark, aber tief in mir drin war ich komplett überfordert. Ängste, Selbstzweifel, Einsamkeit. Was mir half? Psychologische Unterstützung. Tauche auf aus dem Dunkel und hol dir noch heute Hilfe. Online. self -API.
0: Psychologische Unterstützung. Flexibel. Online. Wirksam. Das sind große Versprechen von self -AP. Um die App genauer zu verstehen, habe ich mit Adam Kassab gesprochen, dem CEO von self -AP. Er hat mir erzählt, dass die App mit Methoden der Verhaltenstherapie arbeitet.
1: Zum Beispiel, dass sie erst am Anfang befragen, die Nutzen ein paar Fragen, um zu verstehen, was ist der Grund für diese Symptome. Zum Beispiel, wir fragen ab heute bitte jede Interaktion oder jede Aktivität, dass du als Nutzer machst, das Kannst du das denn in der App schreiben? Und was war dein Gefühl, als du diese, diese Aktivität gemacht hast? Zum Beispiel, ich schreibe heute oder jetzt, ich mache jetzt einen Podcast oder ein Interview. Ich habe ein gutes Gefühl und dann danach, nach ein paar Tagen und nach einer Woche oder zwei Wochen, wir geben die Patienten oder den Nutzer zurück, mehr Informationen zu sagen. Okay, am meisten, du hast ein gutes Gefühl, wenn du mit, mit Familie oder mit Freunden oder mit dieser Aktivität machst. Oder du hast ein schlechtes Gefühl, wenn du zum Beispiel in der Arbeit... Also wir versuchen, den Grund zu erklären zu Patienten.
0: Darüber hinaus will CIFAPI dem Nutzer oder der Nutzerin Infos an die Hand geben, damit die Person besser mit ihren Symptomen umgehen kann.
1: Unser Ziel ist, dass der, der Patient oder der Nutzer lernt, wie sie mit dem also dieses Symptome oder mit der Depression oder Angst oder alle Indikationen, wie können wir das besser... Oder wie sie können besser werden. Also es ist Education, also Psychoeducation, wie kann man das sagen. Und es gibt viele Interaktionen zwischen den Apps, den Kurse. Es gibt viele Übungen, ähm, die, die Patienten lernen. Ja.
0: Dabei ist Atam Kassab eine Sache sehr wichtig.
1: Es ist nicht, um das den Arzt oder die Ärztin oder Psychotherapeutin auch zu ersetzen. Aber das ist nur, um zu helfen, für solche Indikationen oder solche Patienten, aber es gibt auch immer, äh, oder wir sagen immer auch, dass die können danach oder wegen die, 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 den App, also der App nutzen, die können auch mit der Psychotherapeutin oder Arzt oder Ärzten sprechen oder die können auch die Behandlung bekommen.
0: Dass eine Mental Health App nicht mit einer echten Psychotherapie vergleichbar ist, betont auch der Psychotherapeut Enno Maas. Auf die Frage, was er von solchen Apps hält, meint er? Also gut
2: gemachte Diger bieten schon eine breite Information über bestimmte Erkrankungen dar. Und das kann natürlich gerade bei sexuellen Funktionsstörungen, wenn es wirklich isolierte Erkrankungen sind, kann auch eine Information und eine Aufklärung dazu schon eine ganze Menge bringen. Wir wissen, dass bei sehr leichten Panikstörungen, wo tatsächlich Informationen über die Herkunft der körperlichen Symptome, die so viel Angst machen, also Herzrasen, schnelle Atmung und dergleichen, dass das schon einen ganz guten Effekt haben kann, ähnlich auch bei ganz frisch aufgetretenen, leichten, äh, depressiven Erkrankungen kann Informationsmaterial äh, schon eine gute Ergänzung sein. Und äh, Sie hören es schon raus. Das heißt, äh, die DIGA sind für einen bestimmten spezifischen Einsatzbereich sicherlich geeignet. Aber für wen das der Fall ist und wann das der Fall ist, das gehört in die Hände eines Fachmannes, einer Fachfrau. Das ist bei den diga weitestgehend auch so, dass, weil sie ja verordnet werden müssen. Allerdings können bisher auch die Krankenkassen diese DIGAs verteilen, wenn man so will.
0: An sich hat Enomas nichts gegen Mental Health Apps einzuwenden, wenn sie eben überprüft und zertifiziert wurden. Aber er hat gewisse Bedenken. Zum einen könnten die Apps in seinen Augen die Patientensicherheit gefährden, wenn... solche
2: DIGA eben angekündigt werden als Psychotherapie oder psychotherapeutische Intervention, weil wir haben teilweise Dropout-Quoten, also Leute, die das abbrechen, das Programm schon nach ein paar Sitzungen, die so um die 70 bis 80 Prozent liegen können. Und jetzt muss man sich ja vorstellen, wenn den Leuten vorher weiß gemacht wird durch irgendeinen Hochglanzflyer, dass es sich hier um Psychotherapie handelt und die Leute frustriert sind, abbrechen, sagen ja, das hilft mir alles so nichts auf die Art und Weise. Wenn wir Pech haben, sind dann die Menschen eben auch auf Monate, Jahre nicht motiviert, eine tatsächliche Psychotherapie aufzunehmen. Also das, was erstmal vielleicht harmlos anmutet, dass man psychotherapeutische Techniken ausgesuchte äh, digital aufbereitet, hat tatsächlich tatsächlichen Gefährdungspotenzial für die Patienten, weil es eben äh, einen großen Abschreckungscharakter haben kann, wenn diese Programme nicht vernünftig genutzt werden und der Einsatzbereich nicht richtig deklariert.
0: Zum anderen kritisiert Erno die bisherigen Zulassungsverfahren für die DIGA. Da
2: sind verschiedene Mängel, also das meiste beruht auf Selbstangaben und Selbstauskünften der Herstellerin. Und das ist sicherlich etwas, was an verschiedenen Stellen immer wieder zu Problemen geführt hat. Das ist sowohl was die Datensicherheit angeht, da gab es gerade zu Beginn mehrere Lücken, die da aufgedeckt worden sind. Das andere ist eben auch die Wirksamkeit der Anwendung, die eben durch entweder also gar nicht nachgewiesen werden müssen, sondern es lediglich reicht, dass eine Absichtserklärung, dass man es noch überprüft. Und das Zweite ist, selbst wenn es überprüft ist, dann sind die Kriterien relativ niedrig. Das heißt also im Moment ist das so, dass zwar von Zertifizierung über die farm liste die Rede ist, aber es eine ganze Reihe von DIGAs
0: gibt, die erst vorläufig zugelassen sind. Im Fall von self sind die meisten Online-Kurse dauerhaft als DIGA zugelassen. Und Adam Kassab hat mir im Gespräch versichert, dass man den strengen internationalen Standard für Datensicherheit auf höchstem Niveau wahre. Mit Mental Health Apps ist es letztlich, ja, wie mit allen Selbsthilfeangeboten, egal ob online oder offline. Sie können wertvolle Begleiter in schwierigen Zeiten sein, wenn man sie richtig einsetzt. Dazu gehört es, sich klarzumachen, dass auch die beste Beratungs-App ihre Grenzen hat und nicht für jede Person geeignet ist. Mental Health Tools können also niemals eine Therapie ersetzen, sie können sie nur ergänzen. Welche Apps wirklich gut sind, ist schwer zu überblicken. Eine ganz gute Orientierung bietet hier das erwähnte DIGA-Verzeichnis, das Verzeichnis der digitalen Gesundheitsangebote. Findet ihr mithilfe eurer Suchmaschine ganz easy. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. An ihr mitgearbeitet haben Astrid Jerke, Mareike Zank, Neja Burkovic, Lars Fein und Alea Rentmeister. Die Audioproduktion hatte Benjamin Sadani. Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann und mein Name ist Johannes Schmidt. Bis die Tage. Ciao.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.